0: はいどうもはいどうもおいさおいさで出汁ラジオでございますはいズマですデンカです、えー、今回はですねはいあのまあ最近毎回この番組出ていただいているはい肩手袋研究家の石井さんからはいちょっと我々あの呼び出しを急遽聴集をはいかけましてありますねちょっと石井さんの方からどうしても聞いてもらいたいある<笑>ある男のはい話を聞いてもらいたいっていう何だ何だとはい、ね、そうですね,ねことであの呼び出しをいただいたのではい今回はそのある男の話をはいお送りします、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします<笑>ということで石井さん片手袋研究家の石井さんです、はい、よろしくお願いします片手袋
1: 研究家の石井でございま
0: すまああの前回は、はい、石井さんのあの片手袋以外のあの、うん、もう研究分野であるア、はい、ルヴィス・プレスリーについて語っていただいたところこの番組、基本的に発表しても世間への波風がほぼない番組なんですけど<笑>すす、ね、この番組としてはもうありえないぐらいね、えー、反響をいただいて、はい、あのミュージシャンの、ねそうですね、西寺豪太さんからも聞いて、ねうん、反応をいただいたりし,ていた,だきましたね,ね嬉しかったですね。ねあまあ、大変あのもう石井さんの力をお借りしてまた今後もやっていきたいなと思うんですけど他力、うん、<笑>本願に過ぎるっていうのはありますけ
1: ど、ね、僕もそれを調子に乗っていいことにですね約1年ぶりにまた厄介なネタを持ち込んで急遽招集ちょっと話させてくれ<笑>ということをい出していやいや、ね
0: 、もうね石井さんに呼ばれたらわれわれもう手をこすりながら。<笑><もう><笑><笑>ま<笑><笑>ますすじよね<笑>それはなりでち
1: ょっとよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,ししますそれではおいさおいさで
0: 「ダシュラジオ
1: 。s h ラ,ラジオ」そのねあ,のある男の話を聞いてほしいと、はい、いうことなんです、うん、はいでちょっと最初にですねその男の生まれについてちょっと話したいんですあどの、ね、どのぐらいの時代の人なのかとかも全然まだわかんないなんですけどとにかくその男が生まれたのは1909年、うんはい、おすも、ね、うねご存命だとするともう110歳ですね、うん、<笑><笑>で、うん、6月26日にオランダで生まれたアンドレアス・コルネリ,コルネリス・ファンカウクさんの話を今日ちょっとしたいんですアンドレアスコルネリウスファン
0: カウク,ファ,カウクさんファンカウクと呼ばれてたみたいですカウでこの人正直全然ね、うんまあ、存じ上げないで、ねはい、オランダ人でしょオラン
1: ダ人でまあこのねまあそれほど裕福な家庭に生まれてなかったこの子がですね、うん、まあ一家でカーニバル巡業に参加したり呼び込みやったりしながら働いてたんですけどちっちゃい頃から、うんうん、15歳になった時にそいつがです、ね、ファンカークはですね港で働き始めたんですね、うん、でこういろ,いろやっていくうちに18歳の時に雇いの主の船から隣の船に飛び移ってアメリカに密入国したんですよ、うん、<笑>それのファンカークはオランダからアメリカにで,、ねうん、カでちょっと一旦帰ってきてオランダでひっそり帰ってきて、ね、20, 20歳でまた密入国おお何でもう一回行ったかっていうのに、うん、なんかこうオランダでどうも殺人か、うん、殺人事件に関与した疑いが濃厚であるという、えーまあ、それは説ですけど分からないですそれは、えー、そういうことを言われてるんですけどでアメリカに二十歳で渡ってその男はまたそのオランダでの経験を生かしてカーニバルとかで働き始めるんですでそのカーニバルのちょっといい話としてそいつが自慢げに語ってた商法として、うん、こ長いホットドッグを売るんですよでも長いホットドッグだっつって人が群がってくるんだけど、うん、両端に短いソーセージしか入ってないんですよ<笑><笑>なるほどねで食った人が当然次の日怒って、うんうんな,なのこれ入ってないじゃないか、うん、真ん中にって言ったらあらかじめそのおがくずの下のところにですね1本ソーセージ落としておいて、うん、いやあんた落としたんだよと<笑><お>う<笑>いうような商売をやってた男です悪い男
0: です,男です、ね、れなるほ
1: どでやっぱりですね密入国者ですから、うん、なんとかアメリカでの地位をこう築くためにその男はこう陸軍に入るんですね志願するのその時にその陸軍の面接入隊の面接を担当したその、えー、軍隊の人の名前が、うん、トム・パーカ
2: ー、うん
1: 、っていう人だったんですよ、うん、それ以降ですねそのファンカウクはなぜか、うんうん、そのトム・パーカーの名前を勝手に名乗り始めるんです<笑>面接してくれたそ前を<笑>つまり今日僕がお話ししたい男っていうのははいはいロックンロール史上最も有名といっても過言ではない、はい、マネージャー、うん、マネージャーミュージシャンじゃないですマネージャー<笑>、うんまあ、ブライアン・エンプスタインかこのトム・パーカー、うんねうん、つまり、うん、エルビス・プレスリーのマネージャーをやった、うん、トム・パーカー大佐について今日ちょっとお話ししたいんです、
0: うん、いや,ーいやー<笑>は、ね、まず最初のところからね<笑>、まあ<笑>まあ、<笑>引っかかりが多すぎるす,、ね<笑>す,ぎすね、ああ謎めいた、うん、いやもう本当にトム・パーカーはね、うんもうすごいですよすよごいっていうかそういい最初にトム・パーカー大佐ってでもまずその大佐って、ね、ま,ずまずおかしいですよね,ねそのロックンロールの市場であの肩書き大佐の人ってこの人ぐらいしか出てこないですから英語だとカーネル・パーカー,カ
1: ートム・パーカー大佐です確かに引っかかりますよね何なんだと大佐っていうねなんで軍隊の階級なんだこの理由がありまして、うん、最近ちょっと映画関係のニュースで、うん、あのバズ・ラーマン監督ですね「華麗なるギャッツ・ビーン」のリメイクとか、うん、あの何したっけあれ
0: 、うん、ムーラン・ルージュあ
1: ムーランル,ージ,ュュールージュとかの監督したバズ・ラーマンが、うん、なんかどうもエルヴィスの電気映画を作ろうとするらしい,い、ね、というニュースが流れてその中でどうもパーカー対佐役を、うん、トム・ハンクスがやるんじゃないかと。うんニュースが結構話題になりますトム、うんまあ・ハンクスといえば片手袋会でもね,あそ,うですねその名前を残した、えー、はい、はい、でねそんな有名な俳優がやるような人なの、うん、って日本人の感覚からするとね、うん、誰だよそのパーカー大佐って、うん、と思いますけど、まあ、これアメリカでやっぱりものすごく有名な人物なんですねそのだからこのタイミングでもしですよ、まあ、エルヴィスの映画っていっぱい企画されてその後話聞かなくなるの多いんで,、うんうんうんでわからないですけど、うん、一応そのエルビス映画としてはそんなちゃんとした座組で作られる、うんうんうんうん、でトマンクスがやるってことは一応パーカーとやルヴさんに重要な役回りになるでしょう。うん、そうそうで公開ちゃんととされたきに、うんうん知っといていもらいたい日本人,の人には人でパーカー対すあらかじめね<笑>何の手がかりもないわけですからすよ、ねはい、知ることによってよりその映画が楽しみ
2: るし<笑>こ
1: んなすごい映画、ねね
0: 、今回我々の番組結構重要な内容ですよ、ね、<笑><笑>ねその映画が、ね、ハンクスから感謝状が来てもおかしくないトム・パーカー誰なんだってなった時に検索したら我々の番組がヒットするわけですからこれはね<笑> SEO が来ますか,ねからね,<笑>ねぐんぐん上がり
1: ますね,ね<笑>まあなんでそんなそのロック市場でも有名なのかっていうのはこの今、ちょっとはねお湯を話していきますけどもまあ今までのね要はそのトム・パーカー対さトム・パーカーじゃないんですよ、そもそもねはい全然違いますから
0: 、ちょっともうその時点で怪しい、う。んそこからって感じですよねそこから違うんだっていういあのなんとなくうさんくさい人なんだなっていうイメージ、はい、<笑>あの情報はあったんですけどせめてパーカー名前はね<笑>名前ぐらいは本業なのかなと思いきや、うん、違いますね。アルクスアントンニュースなんとかニュースみたいなじじゃな,い<笑><笑><笑>なんでかいすか、ね、<笑>アンドリアスコルディースジュリシアの哲学者みたいな<笑>トムでも
1: パーカーでもなかったっていうねでまあ、そのパトム・パーカーが今誕生したわけですよこの軍隊に入ってね、うんうん、でもそこでですね、まあ、ちょっと軍隊はあの敵前逃亡の疑いをかけられて、うん、あの敵前逃亡に問われたことによって精神をちょっと病んじゃって、うん、それがきっかけで除隊するんですね、うん、で除隊したあとはいろいろまたちょっといかがわしい商売に手を染めながら、うん、生きていたんですが、うんまあ、1933年それがまたね、三十五年という説が出てきたりするのもよくわかんないと思いますけど。<笑>まあ、奥さんと結婚したんですけど。はっきりと詐欺行為を働きながら、世界恐慌を生き抜くって、本に書いてありますからね<笑><笑>お。うん
0: 。詐欺行為を働きながら、世協校を生き抜く。生き抜く、まあまあまあね、まあ、たくましいですよ。まあ,まあ,まあ、ね、たくましい。空港ですから。だし、ね、移民で来てるからねそうそうそう。いろいろね、言葉も不自由だろうし。そうですね。で頑張ったんです、ね、その234ってことは33の時と
1: か、ね、24か25ぐらいの時ですよね、うん、もうね、うん、であのフロリダに今日構えていろんな地元のプロモーションとかあのビンシャンが来日した時とかにちょっとこう、うん、プロモーター的なことをやってるうちに、うん、エンターテインメント業界に徐々にこう、うん、つながりができてきて。た,ただ、ちょっとこの後々不思議なんですけど1940年にはアメリカは外国人登録法ってできて何、うんうん、かあった時にアメリカのために戦うってことを制約すればあの不法の在留外国人でも市民権が得られるようになったらしいんですけど、うんうん、なぜかパーカーはそれを申請しないんですよねだからまあ不法入国の,にのままですつももりりなななななく、うん、それはいいいろろんんんん説説でやのかがありますけども、うんうんうん、で。30 1935年ぐらいからは結構いろんなミュージシャンのもうマネジメント手掛け始めてもうそこそこの成功を収めるんですよ実はへええその時もすでにあのマネジメント量 25% 取るっていう4分の14分の1当時10から20ぐらいがあの普通うんでもしょ最初期から 25% 取ってるからキンドルのキンドルはパーカー大なてす、ね・タイサーみ
0: たいなるほど、うん
1: 。でその時に、まあ、1948年に、うんまあ、元カントリー歌手っていうつてでジミー・デイビスっていう人があのルイジアナ州の知事選に出るんですね。うん、その選挙運動を、うんあの、大々的に手伝って
2: 。見事、えー、当
1: 選。いや、ちょっとね。
0: <笑>あ、そう<笑>、ね、それはもう、今に、繋がるね。うん、トランプ、ね。怪しさがねあ、やっぱりあるっ
1: ていう、ね。その時に、その苦労をねぎらって、そのジミーデビスがよし。君はカーネルだと
2: 。うん
1: 、名誉大佐とだとへ。送られて、うん、以降、このカーネルパーカー。パーカー大佐って名乗り始めたんですか、ね。<笑>送られて
2: っ
0: て<笑><笑>送られてってでもその人別になんかん、ね、権限とかないですよね、はいうん
1: 。権限とかないですよね。勝手な称号じゃないです。あだ,あだ名みたいな。阿丹ナです。<笑>お前はカーネルだ,ネルだカーネルだお前を。その前はなんかあのアンドレアスとかで言ってたんですよね。いやファンカーでもあの、うん要は陸軍の時にもうトム・パーカーも名乗っちゃった、ねはい、オランダ名はもうこの時代は名乗ってないもう名乗ってないもう移民した移民じゃないな、うん、移民もう入国した<笑>あとはパーカーになって
0: ただのトム・パーカーからートム・パーカー大佐,大佐にもう昇格したわけですねで
1: 1955年、うん、運命の年、うんエルビスを知るわけですパーカーカどうもすごいやつがいるらしいっていう噂をいっぱい聞いて、うん、で早速1月に見に行くんですね、うん、でもその瞬間もうああもうこいつはすごいと、うん、これ金を生むぞと、うん、言ってーピーンとしちゃった、ね、ピンとこの時ちなみにパーカーは46歳、うん、エルヴィス20歳、うん、その年の差の感じで、うん、でその時エルヴィスはもう地元の、うん、あのサンレコードってねレコード会社と契約してたんですけど、もうパーカーはですね徐々に徐々にこうまさに寄生虫のようにですね進食してくるんですよもう,う
0: 。でもそれその時もうパーカー大さ46歳なんで。すでエルヴィスはまだ20代で二十歳,歳でも、うん、バリバリな感じ,じゃなんですけど、うんはい、もうすごいとんがってる時代じゃないですか、うん、
1: で地方を巡業してたような時代ですそうですね、まだはい、
0: それをこう40代のおっさんが見て、うん、これはいけるって思うっていうのは結構それはすごいというか、うん、すごいす見る目がありますよねます、うん、だから、ね
1: 、まあパーカーっていろんな評価ありますけど、うんうん、やっぱりエルヴィスに対してそこまで直感的にこれはそうそうって思ったという選球団に関しては誰も否定でできないです,、ね、そうですよね、うん
0: 、だってそれこそ上の世代からしたらなんだこれはみたいな、うん、なんてこう下品な,みたいな下品、ね、ものすごい叩かれてたわけじゃないですか、うんま
1: あ、そのカーニバル的な出自でいくと下品さもまた聞かれるところではあったんでしょうね怒ってるっていうのはそのプラスでもありますからね、うんなるほどで両親とかそのサンレコードの社長のサム・フィリップスが徐々に徐々に取り入って、うんうん、でいつの間にかこう特別顧問という勝手な
0: 立場になってるわけです、ね、<笑>また三歳さんくさい,、ま、さくさい肩書きですね
1: 、うん、でこの時にもう母親とサム・フィリップスはその尊大な態度に対して不信感をもう抱いてたらしいですなんでその大きなレコード会社に移籍させようとパーカーは画策するんですけどサム・フィリップスはわざと3万5000ドルっていう額をふっかけんするんです遺跡に対して、うん
0: 、そんなに払えねえだろう,う払えねえだろうっ
1: ていう、うん、でもとパーカー大佐はその契約を RCA っていう,もう大,きな大手レコード会社に、うん、と結んじゃうんですよ、うん、当然向こうからその海の山のものとも山のものとも分かんない若者に対して、うん、そんな金払えるかバカっていう交渉の始まりだったんだけど、うんうん、結果的には納得させちゃった、うん、へしかも確か4万ドルではあ、むしろ。<笑>むしろ、はあ上がって。アップしてる<笑>、えー。そういうような男がいよいよエルビスと二人三脚で。全米に打って出始めたわけですよ、はあ。でやっぱりね、先見性はあるんですよ、パーカーは、うん。そうですよね。何よりまずテレビを使おうとしたんですよああ、うんうん。それまで当然ラジオでしかヒット曲生まれないけど。うんうんテレビだということで CBSABCNBC と立て続けに番組決めてきて出演してでついに最後「江戸沙里庵」と突っ込んで伝説のこれが 82% おおおおおおおおおおおおおおおーおおおおおおおおおおおおおおお5年おおおおお56年に正式にマネージャーになるんですけど、
0: その江戸サリバン賞は56年です,年ですはいでも短期間に一気にそうで
1: すね、うん、それが実績出すともうね文句が言えなくなりますね、うん、そう文句が言えない状況になってこいくんです、うん、両親たちもいやでその徹底したマーチャンダイズ戦略、うん、あの人形文具文具文具
0: へーもうさその時期からそういう感じでやってたんですね。えー、というよりむ
1: しろミュージシャンのマーチャンダイズ戦略はここから始まってるんです
0: よ。でね、この
1: パーカーいいエピソードいろいろあるんですけど、うん、この徹底してるのはバッジアイラブエルヴィスていうバカみたいな、ね、<笑>単純なバッジを売り出すわけです、うんうんうん、同時にアイヘイ e エルヴィスっていうバッジも売るんですよ。へーへーつまり当時のエルヴィスってめちゃくちゃ要は非難される対象でもあったんで、うんうんうん、エルヴィスは嫌いなやつからも金を巻き上げるの賢<笑>い買っ<笑>たやつはもう完全に手のひらの上手のひら、
2: ね
1: 、このンだけで1年で2200万ドルの売り上げ2200万ドル当時しかも1ドルいくらだったらしいですよ360円もっとかもなわかんないけど
2: いやーであーすごいですねす<笑>
1: だから当時の相場 10%20% だったけど、うん、25% っていう契約誰も
0: 文句は言えなかった
1: 1年ですから
0: こんだけの実績を残せばね残せば
1: うだもうとにかくお金儲けに関してたけてる人だからでそこでまた違う56年から、うん、今度は映画だと、うん、ハリウッドだということで映画路線に突き進んでいくわけですですこれもヒット連発、うん、ってなった時に最初の危機が訪れるんですよ、うん、58年エルヴィスに徴兵通知ああなるほど、はい、58年、うん、あこんだけでやっぱりハーパーカーはこの時点で言ってもミュージシャンの人気っていうのは12年で終わるっていうのをすごく思ってるので、うん、エルヴィスにもそう思ってたみたいですね、うん、最初、うん、でそのタイミングで58年来ちゃったと、うん、も参ったってなで
0: まだまだだってね、うん、もうこれからこれからっていう時
1: に、うん、でも思ったわけですパーカーこれはチャンスだと、うん、これもイベントにしちまえばいいんだと、うん、なんで今もう映像の世紀とかで出てくるエルヴィスがあのアーミーカットにする髪を切ってる映像、うんうん、パーカーがマスコミを呼び寄せてあの瞬間を撮らせてそうなんだ、はい、全
0: 部映像残ってますよ、ね、映
1: 像残ってる、うん、あれはパーカーが、うん、要は入隊をイベント化したんで入
2: 隊前
1: にエルヴィスがこれから行ってくるよみたいなことを言ってるのも録音してそれもレコード化、うんえー、売り出しあ
0: レコード化してレコード化してただ喋ってるだけの<笑><笑>
1: <笑>でエルヴィス2年従軍したんですけど、うん、その間一切話題を途切れさせなかったスパーカーをこまめにし、うん、出して、うんで60年に退役した時にはむしろ前より人気が上がってるぐらいの状態になっちゃってて、うん、むしろ渇望、えー、感があっで当然帰ってきたのもイベントか、うんうんうんうん、各駅に列車止めてファンとの交流、うん、フィーバーを起こすわけですよ、うん、でここで帰ってきて最初の仕事なんだか何だったかっつったらシナトラの番組に出たんですエルビスはでよくねエルヴィスが軍隊に入った時にロックンロールは終わったっていうけど僕はね、うん、こうシナトラの番組出た時ちょっとタイニングポイントだと思ってて要はちゃんとタキシードで出てくるんですよとこ
0: ろでシナ
1: トラの曲をエルヴィスが歌い、うん、エルヴィスの曲をシナトラが歌う最後にデュエットするみたいな
0: 番組なんですちょっと上の世代とも,とも仲良くやってる的な
1: るその時の出演料が8分で12万5000ドルこれね<笑>あの、シナトラのギャラより上だったらしいですへーだから徹底的に2年でこの、うん、むしろエルビスの価値をグーンと上げちゃっ
0: たのであてす、ね、あーそして 25%, の25どころかじゃないかもしれないので,てるわけで,、ねね、でどうも、
1: マーちゃん大ズ系はこう,うやむやになってて、うん、<笑>どこに入ってるのかよく分かんないみたいなね
0: 、うん、うやむやにしてそうだなー。うん
1: でここでもうまずは大黄金期ですよねで除隊後はもうこれは映画だと、うん、要は映画に出てサントラを作る、うん、そうすればレコード会社との契約もこなせてるし、うんうんうん、サントラが映画の宣伝にもなるっていうこともうまい具合に回っていくシステムを発見して、うんね、メディアミックスメディアミックス,メディアス本当にそうです最初のね
0: えう角川春樹はサントラ生にで労力が少ないしギャ
1: ラは多くなるっていうなるんだけど当然やっぱあのエルヴィスの主演映画って31本ありますから、はいうん、だんだん飽きらめてきちゃって<笑>客足が遠のいてっちゃうんですね、うん、そうすると対策としてはその制作費を下げることで、うん、利益を上げようとするから、うんうん、<笑>どんどん映画がダメにな
2: ってっちゃう、うん、先細っていく、うん、先取っていく、うん
1: 、そうすると何が良くなかったかというと、うん、あのパーカーはですねエルビスの曲にあのああ映画に曲使ってほしいんだったらちょっと印税よこせって,って作曲家、うんうん、作詞家から分取ってたわけです
2: よほう
1: ほうほうでもそれを上回るぐらいの売り上げがあるから納得してたんだけど、うんうん、映画が入んないってなってきちゃうと、うんうん、じゃあもうやる意味ないじゃんってなって、うんうん、いい曲が曲のクオリティもう,もうってなっちゃうんですよそんなだなだこれ最初のピンチですよね、うん、しかも来ました、うん、ビートルズ
0: 、うんね、あちょうどその時期ですか出てきました60年代前半
1: でも決定的にエルスの人気が下がってきちゃうと、うん、その時に意外にパーカーは打つ手があんまなくて、うん、やれたことっつうと66年にエルビスとプリシラモクサンスの結婚式をまたイベント化するとか、うんうん、あの黄金のキャデラックをアメリカ中に回らせて、うん、ファンに見せるみたいなぐらいの戦略しかちょっと下火になってきて、うん、パーカー大佐ですらパーカー大佐ですらこれやっぱりミュージシャンの寿命っていうのは限られてんだなとたっ、うん、た時にやったのが前回お話しした1968年の、うん「カムバックスペシャル」うん、つまり最初のエルヴィスの反抗だったわけです、うん、ああ、うん、ここまでの話聞いてやっぱエルヴィスは逆らわなかったんだけども明確に逆らった最初が前回同じしたあの、カンバ
0: ックスペシャルです。なるほど。はい。なんかちょっと立体的になります、ね。うん、うん。<笑>そうそう。
1: だからあれはパーカーの、こう、神話みたいなものが薄れてきた中で。うん、エルヴィスが隙をついて、一本取った、うん。あの瞬間だったんですよね。うんうん、うん。ただパーカーは転んでも起きない、うん。自分の<笑>、あの手から離れていきそうなエルヴィス。だったんだけど、うん、そのカンバックスペシャル見て。うんむしろライブだと、うん、<笑><笑>これ
0: からは映画じゃねえとラライイブブけるやんライブだ
1: と、うん、もうすぐにラスベガスの、うん、今もうなくなっちゃったかもしれないけどあのインターナショナルホテルって一番でかかった、うん、でかい劇場があったホテルの1か月公演もすぐに撮ってきて、うん、1週間でえ12万5000ドルのギャラ、うん、これがあのカンバックスペシャルの翌年69年ですねでこれも大成功、うんでも、湯川麗子の話で、うん、<笑>当時その、見に行くと、うん、そパーカーが楽屋で優しく出迎えてくれて、うん、エルヴィスとかと談笑してすごく真摯な対応なのに、うん、ライブが終わった途端入り口で、うん、エルヴィスの MC 集っていう、うん、ライブ中にちょっとしたおしゃべりとか。うんうんうんそ,そんなものは RCA とかはさすがに権利を主張してこないからそれだけを継ぎはぎしたしょうもないレコードを作ってパーカーが入り口で「安いよ安いよ」ってっ<笑>て売ってるらしいんですよ直で売ってる、ね、直で売り上げが全部自分に入ってくるわけだからそれはレコード会社を通さずにずに<笑><笑>っていうラズベガスっていうのもう似ても似て使わない、うん、そういう,もうい商売をこの頃でもやってる<笑>
0: いやー期待を裏切らないです,、ね、裏切らないですよ、
1: ね、で翌70年には13年ぶりにコンサートツアー,ーで1万人以上収容できるスタジアムでしかやらないっていうので回ってもこれも大人気でこのあと72年にマジソン・スクエア・ガーデンー3日間で4回2時間で即完売うこれもうジョンとかも見に行ってますから
0: へージョージもあーちょうどジョンもニューヨ
1: ークに行く頃はいで翌73年には初めてこの40か国13億人に対して衛星中継でエルヴィスのハワイのライブを「アロファ・フロム・ハワイ」っていうのを中継この辺が絶頂期だったんです、うん、もうパーカーの手腕さえまくり、うん、エルヴィスも波に乗ってる、うん、まあただアロファ・フロム・ハワイって今見るとちょっとエルヴィスの。ききつくなってきてるる感じがわかるんで
0: んちょっと精
1: 裁書いてる部分もあるんですけど、うん、
0: それはな73年で3年の、は
1: いえー、売り上げ的にはもうドカンカンドカンって言ってるって言ってる時ですよ、うん、
0: ただその映画
1: の時と同じ現象が起きてて、うん、結局ライブ録音してそれを売っちゃえば、うん、簡単に CD できちゃうんで、うん、ライブ版がどんどん連発されるみたいなまあだから結局サウンドトラックがライブンにとって変わっただけだったっていう音楽面においては、ね、状況にはなっていっちゃうんですけどねなるほどだからもうこの辺まではそうパーカーの輝かしい側面ですね、まあ、ところどころちょっとしょうもない話あります
0: けどでもやっぱり基本的に見る目があるありますねだなっていう最初にね40代半ばのおっさんが「エルヴィス」を見てこいつだって思ったっていうのはやっぱりすごいですね。うん、すすねそ,すねその選挙区のタレント、まあ我々も四十に差し掛かろうというと
1: う、うん、<笑>今例えばあ、ね、れを見つけるっていう感じなのかなみたいな、ね。まあ大抵の若くて生きネイヤツ見たらチッと下打ちしてるようなね、うん。<笑><笑>それじゃダメなんですよやっぱり、ねうん。しかもそこにかけるっていうね、うん、ことができるから、うん。そうそう。パークはね、うん、あの一人をマネジメントするというスタイルだったので、うん、ああ、そうですねそうですだから他にだからかいろんなの特会ひっかりとかじゃ,なじゃないんですよ、うん、エルビスこれだって言ったら一、ね、人なんですよあ,あ,ある意味一途な、うん一途えー、だしその昔ながらのやり方ってうんです、ねうん、一心同体一心同体で歩んでたんだけども七十年代中盤ぐらいからちょっと負のスパイラルが始まっていくわけです、うん、でエルビスの問題としてまあ、離婚があったんですねうんでこれはですねエルヴィスって空手にすごいハマってまして今でも YouTube でエルヴィスの空手のフッ、ねうん、テージがあるんでちょ見てほしいんですけど、うん、しょうもない<笑><笑><笑>でエルヴィスの,あのステージアクションってあれ空手なんですよあ、うんうんうん、その空手の先生にですねプリシラをへえもう
0: そんかった
1: でまあ、当然この世代のスターですからもうひどく遊んでたんだけどもやっぱりすごくショックだったらしくて、うん、それともうみたいにライブがむしろ詰め込まれていたので、うん、この時代に、うん、もうどんどん体がついていけなくなって心、うん、体も心もダメになってっちゃって。うんうんうんその薬に頼っっちゃったんでですねでこれがね今の時代とちょっと違うのはそれ処方薬なんですよいや麻薬じゃないんですよだけど今その薬をこんぐらいの容量でっていうんじゃない使い方をしてるわけだからんある意味マイケル・ジャクソンとかリストとかとも通じるような話ですよ、ね、うんマイケルも結局あのね医師が後に死体をされましたけど。だから本人の意識としては麻薬中毒に陥ってるという意識はないんですあ、うんうんうん。だけどそれがひどくなっていっちゃって明らかにライブ中ろ列が回らなくなってきちゃったりとか大差は大差でパーカーはですね、うん、とにかくギャンブル好きなんですよ、えーであのね、エルビスがホテルカジノで歌うわけですよねラスベガス,ス。
0: らその金以上
1: のリアルタイムでパーカーはカジノで吸ってるい<笑><笑>一説によると、ね、エルヴィスが死んだ時にあのラスベガスのヒルトンにパーカーがなんか3000万ドルの負債があったっていう3000万ドルの完全計算ができないよね,<笑>らしいですね大なんか紙の会社の若社長みたいなね<笑><笑>なんか<笑>プリンス的なね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>だからあンスすね、だからだからエルヴィスがそもそも最初にラスベガスに売り込んだっていうのはどうもそれがあったんじゃないかっていう説もあるんですよもともとパーカー首が回んなくなっててみたいな説もある<笑>でですねこいくつかの二人の間に決定的な事件が起きちゃうんですね、うんうん、あのですねまずパーカーがやった最大のこれもうダメだろうっていうのは73年なんですけど、うんうん、73年以前のエルビスのレコードの原版券を金に困って540万ドルで RCA に売っちゃったんですねそれ当時はでもそのバックカタログの価値っていまいちまだ分かってない時代でアルシエー側はそれは高い買い物だと思ってたかもしれないんだけどつまり今、エルヴィスがの73年以前の音源っていくら売れてもエルヴィス・プレスリエーステートの会社に入らないんだそれってとんでもないことですたった540万ドルで買ったカタログ。今だってね死ん,だ死んでる人の漬けとかでいまだにエルヴィスとマイケルってもう常連なわけじゃないですかそ,その音楽に関してはそ
0: れが入らないわけですか<笑>今我々がスポティファイとかね、うんうん、あれ聞こうかな、ね、聞,聞いたものは、うん、エルヴィスのあれに入らないということですよねま
1: あ本当にキンキンで今の状態はどうなってるのかわからないけども少なくともそれが発覚した時にそうだったのでこれはちょっとかなりの汚点うんうん、で75年、うんまたこれもねエンターテインメントファンとしては悲しい事件が起きます、うん、あのエルヴィスの楽屋にですねラスベガスの、うん、バーブラ・ストライサンドがやってくるんですねでスター誕生のリメイクの共演をエルヴィスにオファーするんですよ
0: 最近もね最近ベリーガガで・ーガガと、うん、再映画化されましたけど、はい、スター誕生あ,あれの、ね
1: 、1個前がスター誕生ですね
0: 、うんうん何回も映画化されてるからねるから、うん、3回目ぐらいの時ですよねそうで
1: ,すでもエルヴィスは喜ぶわけですよ75年ちょっともうエルヴィスかなり調子悪くなってむく、うん、んできちゃってる時代なんで、うん、その太ってる時もね波があるんですけどエルヴィスの場合、うんうん、何月はやばいけど何月はちょっと大で,、うん<笑>うん、でもまあ総じて体調が悪い時代ですけどでも喜んでちょっとこれ新しいか風吹くきっかけになるぞと、うんうん
2: うん、いや
0: スター誕生の、うん、あの相手役75年のエルヴィスってス、ね、まだいい
1: わけですよすごく皮肉なことに
0: こ一時期はスターのこう映画を極めた男がちょっとこう転落してきてるみたいな、うんうん、まさにそういう役なんですよスター誕生の男役っていうのは
1: でエルヴィスは大喜びしてたのに、うん、そのバーブラ・ストラレさんだと制作者側がこう50万ドルの出演料と映画の利益の 10% を提示したんですね、うん、ただパーカーがです、ねうん、乗り気になって「うん、よーし」と。うんこっからやぞと<笑><笑>いや,いや違うんですよそんな条件でオファーされてるのにパーカーのみたいな山しからすればこっからいかに引き出すか,か最終的にです、ね、100万ドルの出演料と利益の 50% <笑>あと必要経費でまず10万ドルっていうのを要求してふっ
0: かけたな当然もう
1: なし<笑><笑><笑>で主役があのクリス・クリストファーソンになっちゃったわけですよもうこれにエルイスが激怒したらしいですね。ふざけんなと、何やってんだろと。五十パーはね。五十パーってな
2: んだよっていう
1: 。<笑>あとですね。海外オファー,ー、うん。もうことごとく断っちゃうんですよ、パーカーが。ーエルイスって、厳密に言うと海外で購入したのか、あのカナダの三公演ぐらいしかないんです。うんしかもそれ50年代最初の頃まだそのパスポートがいらなかったのかな国境を越えるときにそれしかないんですよ例えばサウジアラビアが500万ドルでオファーしてきたんですエルヴィスにで断ったら今度1000万ドルでもいいとこれもパーカーは断っちゃうで今度南アメリカの方からは250万ドルでどうですかとしたらパーカーはこう言ったらしいや250万ドル必要になったらこっちから言うからって電話ちゃった<笑>よっぽど出たくないよね<笑>で1970年、ね、ちょっと前にはオーストラリアから100万ドルっていうのもあったけどで日本からもヤマハがユーし、うん、ヨガーレコとか通じてオファーしてたんだけど、うんうんうん、全部断っちゃうエルイスはやりたかったらしいですすごい、うん、ヨーロッパとかに活路を見出いだすっていうのこれがなんでなんだっていうのがあれがこのパーカーの羊に関わってくるわけなんですよまあ、これ諸説あるんですけどやっぱりその移民であるで不法移民であるで、うん、そうあと軍歴途中でやめているっていうことが問題になることを恐れてたいや、うん、出国できない出国したら何になるどうなるかわかんない
0: 、うん、結局最初の方で言ったあれですよねその正式な軍で働く軍に従事すれば、うん正式な市民権を得られるっていうのに登録してなかった,、ねなったうん、
1: それは過去の軍歴の問題になるんじゃないかと恐れてたっていう説もあるらしいです敵よ、うん、適然とありえますね、うんうん、それはねついていかなきゃいいんだけどでもロストコントロールになることを恐れてたんでしょうね,、うん、そ,ねそうそれもあるんですあの、うん、エルヴィスが軍隊に行ってた時もドイツだったんですけどそれはエル、うん、パークは気にしてて外の世界を見るっていうことにすごい怯えてた、うん、25% なんてとんでもない契約だけど、うん、分かっちゃうのが嫌だったっ、うん、エルヴィスは世間のことを何も知らないやつでいてほしかったっていう説もある,るあとですねまあ、いい理由もあるんじゃないかっていうのがその大規模な会場がないと駄目だって言ってたらしくてそれは、法外な値段をこう、うん、ティーンに払わせるようなライブはやりたくないっていうのを考えてたらしいんですよ大勢集まってそこそこ安い値段で見れるっていうのがいいんだっていうでもそれを言う会場って例えば日本とかでも当時なかったわけですよね。うんだからできなないいみたいなまあでもこれは後付けじゃないかなって感じですけど<笑><笑>いい面をねちょっとね無理やり引き出す、ねま、でこのことにもエルビスさん怒ってたらしいですね<笑>すべて断った。ちなみに気になったのはそのまあ50年代ぐらいのエルヴィスはやっぱりそのパーカー大佐に対してどういうような思いを50年代も映画始まるぐらい前ぐらいの時にやっっぱりちょっと反抗期あったらしいんですよねだから軍隊に入るっていうのはそれもパーカーはプラスだと思ってたらしいですねちょっと抑えつけられるんじゃないかとだからやっぱり不思議なのはこの2人の関係なんですよ、まあ、なんか実際そのあまり揉めたんでさっきブライアン・エプスタインかパーカーかって言いましたけどもう一人、うん、テッペリンのピーター・グラントがいますよね<笑>超、うん、暴力的なぶ<笑>ん殴りまくるん,でなんかエルヴィスのヨーロッパ公演をピーター・グラントに任せようとパーカーが考えてたみたいな話もなんかあったパスの<笑>力,のさえの力と力絶対い<笑>力と力と力と力と力と力とそういうなんか説もあるんですけどで、まあ、とにかくエルヴィスはその薬の中毒がひどくなっていってて、うん、そこはパーカーは一応その供給源を断とうとかもしたんだけども、うん、結局もうコントロールできなくなっていって、うん、そこはもう見て見ぬふりになっちゃったんですよね、うん、でどんどんどんどんエルビスの体調が悪くなっていく中で、うんまあ、1977年8月16日にエルビスは42歳で死んじゃうんですよ、うんうん、42歳ですよね歳、うん、若いですよねでね、あと1年ちょっとですね私も、うんうん、<笑>ね78年前はそうか,見え,そうか<笑>見えてきてる年齢ですよねエ、ね、ルヴィスが死んだ年がうそうでね、まあ、こっからのやっぱパーカーらしいんですけどエルヴィス死んだって聞いたパーカーはまずグレースランド、うん、もうこの最後の方はもう顔を合わせることもなかったらしいんですけどエルヴィスとパーカーは。でででももマネジメント規約は続いいてるんですすすけどそれ
0: もすごいですよね結局なんだかんだ言って最後までマネージャーとしては続いてたっていうね、うん、だからまずパーカーは
1: グレースランド行くよりも前にニューヨークにバンって飛んで RCA とレコード会社とマーチャンダイジングの会社にこれからちょっとめちゃくちゃ需要高まるから、うん。うんうんちょっと引き締めていけないこ
0: と<笑>勝をおいで死んだからちょっともう需要高まるから<笑>まあそ,それは正しいですけどね<笑>正しいそれは商売人としては正しいで
1: そっから恵比寿の葬儀に来て、うん、パーカーあたりさ検索してほしいんですけど、うん、もう帽子とアロハシャツと短パンハ、うんうん、葉巻っていうこのトレードマークの小太りの男なんですけど<笑>その格好で葬儀に現れて<笑>もうエルヴィスの取り巻きみんなブチ切れたらしいですねあいつなんだと<笑><笑>で葬儀中に、まあ、まだエルヴィスのお父さん生きてたんで,、うんうん、でちょちょちょちょちょってアーロンってあのー。これからいろんな事業がこう始まるからエルヴィス死んだことでね、うん、その関係の権利はちょっと僕に任してほしいからっつってもううやむやのままサインさせたらしいですね<笑>もうその死後の<笑>いろんな事業の<笑>すごいな
0: まさに銭ゲバですねそ
1: ,でそのエルヴィスの死んだ後のマーちゃんだその音源環境はもうほら収入が入んなくなっちんですけマ、うん、ーチャン大臣系の関連商品の会社の収入ってエルヴィスが 22% パーカーカ 56% <笑>その他 22% ってわけわかんない契約になってるわけです<笑>
0: <笑>本,本人の倍以上本人の倍以上<笑> 56% っ
1: て何だそりゃっていう<笑>さあそんでね、うん、言い忘れてたんですけどさっきエルヴィスと決定的にあの、うん、あ決定映画のがダメになってた頃だに、うん、再契約の期間が更新の時が来た時に、うんうんエルビス離れようって考えもあったらしいんですけど、うん、いわゆるバーカー話し合った結果その 25% 取ってたって言ってたじゃないですか、うん、あれを 50% にして再契約したんですよ
0: え<笑><笑><笑>ちょっと意味が分か
2: らないですねも
1: う全然意味分からないんで
0: すけど、うん、むしろ 50% に上がって<笑>再契約してるんですよ<笑>離れたがってた離れたがって大丈夫ですもどんな手を使うのか分からないんですけど<笑><やー><笑>全
1: 然意味が分からないですね、うん、そうそういうい男ですよで1980年にもうエルヴィスさん死んでますよ、うん、77年80年に、うん、多分お父さんが死んだタイミングだと思うけど、うん、あのリサ・マリーって要はエルヴィス,ス,、うん、スとプリシラの娘ですね、うんうんうん、一人娘がそのそ相続人になっちゃってその時まだこ子供だったから、うんうん、間にこう裁判所とかが入ってその時に判事がちょっとそのパーカーのマネジメント佐の体制をちゃんと調べなさいっていう命令が下って初めてそこに調査が入ったんですよその子供に相続させるにあたって一回ちゃんとそ,こちとそこでその数字とかがいろいろ出てきてでやっぱり決定的だったのは73年に原版権を540万円で売っちゃった要はその,あの依頼人の利益を最大限守る努力をしてないっていう判断が下されちゃって。そこからもう切られちゃったっけ法的に、うん、パーカーに関わることを、うんうん、あの1983年にエルヴィス側の会社がパーカーに200万ドル払って示談、うん、っていう形で、うん、法廷闘争までいかなかったっけど示談にしてもう関係を切っちゃったんです、うん完全にね、まあでも逆に
0: 80年代まで関係続いてたっていうことに結構驚きますけどね
1: <笑>しかもなぜかエルヴィスの元奥さんのプリシュラは、うん、そのパーカーにずっと寛容なんですよやれるイベントになぜか呼ぶんです
0: よもうこの頃だとフ
1: ァ,ファンからしびれもうめちゃくちゃ怒りの対象ではあったのにいろんな記念式っていうのは必ずパーカーも来ててでまたその湯川玲子ンでそのエルヴィス77年亡くなった次の年に 1, 1周年1回起きっていうのかアメリカでは分かんないですけどあのイベントがあってアメリカに湯川玲子を飛んだ時にパーカーとお父さんがお茶しててエルヴィスのお父さんがそこに呼ばれていろいろ話してたんだけどこのイベントとはその日本でできなないいみたいな、うん、も商売の話しかしないらしいんですよーーもうよくあ,ればあもうこの人本当に商売しかしないんだっ,ってで「ちょっと俺あの、うん、エルヴィスに関して詩を書いたからこれ見てくれよ」って、うん、<笑>本当にくだらで詩があるんですけど「うん、ザポエムっていうタイトルの「t ってねで「<笑>このポエムの今からサイン即売会を俺のやるから」見に来ればみたいな<笑>これ売るんだみたいな
2: <笑><笑>そういうやつなんですよ
1: いやで,も、まあ、でも良かった点は確かにありますよね、うんだそのまあ、何しろエルヴィスを見出したっていう,、うんうんうん、あとある時期までのイメージ戦略としてやっぱり正しかったエルヴィスが入隊した時に、うんあのうん、一平卒として入れたんですよ、うんうん、ああでドイツでレコーディングさせるって話もあったんだけど、うん、そういうことをやると、うん、その入隊してる最中にそんなことやってるのかって絶対、良識派に言われるの、えー、徹底的に本当に兵隊としてやらせろっていう指示を出してるわけですなるほど。だそういう選挙眼終ある時期までは確かに素晴らしかったです、まあ、ただ、やっぱり悪い面は<笑>いっぱいあるんですよね。ここまでで話してきたんですけど、うんクリエイティブな話一切なかったでしょ<笑>曲がどうとか、ねうん、映画の方向性がどうとか、うんうん、例えば「ラスベガス万歳」って面白い映画あるんですけど、うん、初期の方の,、うん、そうあの共演したのがアン・マーグレットって女優でめちゃくちゃ魅力爆発してるんですよアン・マーグレット二、うん、人で踊るシーンとかもう完全にエルヴィスを食ってるんですけどそれ以降エルヴィスより目立つ女は連れてくんなみたいな感じで、うん、あ
0: そういうふうに、うん、なってっちゃうんですよですね
1: だそれだと映画としてのクオリティは下がっちゃうわけじゃないですか、うんそのね、クリエイティビティに達する判断はできないんですよ、うんなるほどうん、あと、その見せ物的な戦略しか立てらんない、うん、あーカーニバル出身ソーセージを両方,分両方にしか入れてない<笑>やり方しかできない、うんあとやっぱその再浮上する可能性が海外とかスター・タンジーとか何回かあったものを潰してしまった、うん、ってい、ね、うで,、ねうん、でもでもエルビスを見いだしたんですよ、うんうん、だからやっぱりエルパーカーいなかったらエルビスはあのどんなに嫌ってるファンでもそれはやっぱり言います,す、ねうん、パーカーがじゃあいなかったらエルビスはああなってたかって聞かれたら、うん、いやそれはないだろうと18、うん、年までのところで上がっていくかっていうと。うんやっぱその大事なこととして、うん、結局、エルヴィスっていう、まあ、空虚なスターを裏でパーカーが操っていた、うん、エルヴィスはアメリカのエンターテインメントに悲劇の象徴なんだっていう見方もできますけど、うん、僕はちょっと違う印象を持ってて、うん、ぜひです、ね、今、アマゾンプライムとかで見られるんですけど、うん、エルヴィス VS ニクソンっていう映画があるんですね。うん、これは1970年に、まあ、エルヴィスがいきなりニクソン大統領に会いに行くって言って一、うん、人で<笑>ホワイトハウスに突入するってこれ本当にあったことなんですけど<笑>エルヴィス発信だったんです
0: か
1: そうですへえ、ね、お父さんと奥さんに、うん、最近お前無駄遣いがひどすぎるって注意されたんですよねエルヴィスが、うん、それに腹を立ててぷい<笑>、うん、ッといなくなっちゃってうん気づいたなぜかワシントン DC にいてれそれまでエルヴスって一人で飛行機とかも乗ったことなかったんですけどいま<笑>だにどうやって行ったのかも分かんないらしいんですけど、うん、なんか現金とかも持ってなかった、うんえー、それはもう全く情報ゼロなんですけどえドキュメンタリーみたいなやつなんですかそれは劇映画劇、うん、映像やなんですけどそう本当だったらなんかね藤谷美和子みたいな感じ、ね、いやまさに日本<笑>日本で言ったら藤谷美和子での皇居に私は妹です、まあ、突入突入みたいなあれのもう元祖<笑>元祖元祖元
2: 祖,元祖,元祖藤田美和子がだ
1: って本当にエルビスあのボー、うん、イダースのあの収録の受付のところに行け行って、うん、ちょっと会いに来たんだけど<笑>って手紙を飛行機の中で書いたからって。そこからまあの一日ぐらいでまあの本当に対面まで行くんですけど、そうですよね、えー、実際あった
2: わけですもんね。
1: そのねニクソンと最高のシーンがあって、そ,、うん、その秘書官がもうなんとか実現させたいんですよニクソンが若者に人気がないっつってでこれはもうすごいいいカモが来たっつって確かにで。でもそのロックンローラーなんか俺は嫌だってニクソンは言ってんだけど何とか合わせること成功してでも会う前にもう事細かにエリュビスに指示するわけですよドクター・ペッパーと M&M ズが大統領のテーブルの上にありますけどもあれはあの大統領のものなので、うん、絶対触らないでくださいドクター・ペッパー好きなの<笑>ニクソンおもむろにですね、うん、m m のエルビスがガサッとつかんでパカパカ,カでエルドクターペッパーをパーンと上げてゴクゴクかか<笑>まあそれ本当かどうか分からないけどあともう一個いきなりもその最初5分って言われてたのに、うん、ニクソンも乗ってきて結構な長く30分以上やってたんだけど、うんうん、エルビスが急にこの空手をニクソンに披露して出す最高のくだりがあって<笑>回しげとこう言っていけ<笑>マジでねー」とか何やってんだよっていう<笑>なんか手持ち無沙汰になってたかねなそれが本当に分かんないんですけど、ねうん、でもどうもバッジが欲しかったらしい,いんですよねエルスってバッジコレクターでー結構、州何とか保安官何とかみたいな名誉何とかとかでバッジをいっぱい持ってたんだけどちゃんとしたバッチねそれの麻薬取り締りなんとかのバッジをだから欲しくて、うん、だからその時にフーバーにも会いに行ってるんですよ
0: 。FBI 長官、はい、それは実現しなく
1: て副長官にしか会えなかったんだけど。<笑>そんなそんな理由でゲットだぜみたいなそういうレア,レアバッジゲットだぜみたいな<笑>ぜひそれ見てほしいんですけどつまり何が言いたいかというと、うん、やっぱりエルビスもモンスターなんですよ、うん、制御の効かない、うんうんうんうん、そのだから空虚な何にも知らないおぼこいなんか田舎の若者が操られてたっていうよりは、うんうんもう暴走するモンスターとそれをなんとかそこから金を生み出そうとするモンスターの戦いなんですよ、これは<笑>、うん、操り人形とかじゃなくてそのアメリカエンターテインメントのそんなに
0: シンプルな話じゃ,、ねうんうん、じゃないんだよ、うん、
1: そこれはやっぱりモンスター対モンスターの命を懸けた戦いなんです
0: よ。なるほどって思っててそのゴジラ対キングギドラ,ドラですよ、ま、う、さ
1: 、ん、に。うんで最後、まあ、最後パーカーの話で、ねうん、いい話紹介したいんですけど、はい、この今、「分厚いエルビス伝」っていうですね、はいはいはい、エルビスの評伝本があるんですけどピ、うん、ーター・グランニックっていう人が書いた本なんですけどミスズ書房,出てる書房超分厚い8000円の本なんですけど<笑>しかもこれ、下巻ですからねかれい<笑>いこ
0: れを持ってるっていうのがもう本気を感じますよね。そ<笑>
1: こうピーター・タグラルニックがエルヴィスとパーカーについて関係について語っている言葉があるんですけど、うん、まるで結婚している夫婦のようなもので、うん、大いなる愛情忠誠心尊敬によって始まりそれが相当な時間持続,持続した後様さまざまな段階を経てプレスリーの人生の終わりまで続いたがどこかで決別,決別しておくべきものであった両者の関係の間にあったはずの決まりごとは最後にはことごとく機能,機能しなくなっていたがどちらの側も自分から去る勇気はなくそうしないさまざまな理由が両者にはあったって,書いてある、うん、あうん。なんかまさにもうそうこれだなっていう夫婦関係の婦関をし合ってたっていうかね実際かなりのとこまでパーカーを着るの詰めてたらしい、うん、具体的な話が、うんうん、それでも最終的にはなぜか戻ってしまうう,うんでこのパーカーという男がですねまあ、もしかしたら映画としてちゃんと描かれるかもしれないんですけど、うんそのまあえー、97年ですかパーカーが亡くなった時、うん、やっぱりプリシラはちゃんと参列するわけです、うん、で最後挨拶をした時のそのプリシラの言葉を持って、うん、ちょっとこのパーカーという男の生涯を紹介するのと終わりたいんですけどプリシラの挨拶はこういう挨拶だったんですね、うん、エルビスと大佐は一緒にに歴史を作作り二人の共同作業によってこの世界はより豊かでよりよくより面白いものになったのですそして今や私は自分の財布の場所を確認しておかなければなりませんここに来るまでチケット売り場はなかったけれどここから出ていくまでには大佐がどこかで料金を取るよう用意しているはずですから
0: <笑>
1: <笑>長辞長辞長ご
0: <笑>
1: 自分の葬式すらこれはどっかで金取るようにしてんじゃないかと<笑>、うん、いう挨拶をプりし,してこれはいい調子ですねプリシラは<笑>そこが分かっていながらもやっぱりそういうねいろんな、うん、着ることができなかった、ね
0: 、むしろだってプリシラは結構割とね動いて的だったんですよね、うん、プリシラっていう人はすごい人ですね、うんうん
1: 、だからすごいマイホームパパで子供たちにはいい、うん、奥さんと子供にはいいうん、父親だったらしいしだけどこのロックンロールというアメリカが生んだ娯楽最大の詐欺師でもあったし最大のマネージャーでもあった
0: <笑>いやーもう本当あれですね映画化してしてほい,<笑>いだから僕は
1: やっぱりエルヴィスっていう男を映画化するっていうのは、うんうんまあ、いろんなのあるんですけど今までに。やっぱりね、その通史で人生全部描くの無理だと思ってるんですよでかすぎますよねデカすぎる対象がで50年代60年代70年代で象徴しているものがあまりに違うから、うんうんうん、でやるんだったらもう昔から思いってるんだけどそ,のそれをあのピンポイントである年代を代表する事件を取り上げてやる、うんうんうん、でそれをやって成功したのがボヘミアン・ラプソディーじゃないですか、うんうん、あれのやり方しかないと思ってて、うん、だ僕パーカーはパーカーの映画を作るべきだと思うんですよ、うん、いや本当そうですよね、うん、絶対面白いものになる苦秘を大佐とかもそう,う,<笑>そう,うパーカー大佐、<笑>クヒを大佐ですよ大佐映画大佐映画の大作になる、
0: ね、<笑><笑>とかねそうですね、うん、もうだからそのバズラーマンの企画もね、うん、ちょっとどうなるかわかんないですけど、うん、方向転換今からでもいいと思う,もう,、ね、そう,そうそうそう。うんやっぱ、ね、トム・ハンクスもいいんだけど、うん、トム・ハンクスは基本いい人キャラが、ねいいすね、強すぎるのでん個人的には、ね、ポール・ジアマッティあたりに、ね、<笑>ポール・ジア・マッティとい,い,、ね、いうのはどういう人かというと、うんまあ、あのいろんなミュージシャン映画によく出ている人で、うん、あのビーチボーイズの,あのブライアン・ウィルソンの自伝的な「ラブマシン」という映画の中で、うんえー、と一時期の。ブライアミルソンにこう、うん、マインドコントロール的に支配して友人何ですか友人,友人ランディ医師っていう、うんまあ、うさんくさい医者がいるんですよ、うん、その役をやってたのがあのオールジェマ,マティ<笑>でさらにねストレートアウト・アウト・フロム・コンプトンっていう、うん、あの NWA っていうヒップホップグループのね、うん、映画があるんですけどそれについてた白人の悪徳マネージャーがいて。ここれね、れもこうやってたのがポかールジャー・ジアマティアなんか分かったうでの俳優だったんで<笑>そうそうそうそう悪徳マネージャーをポ<笑>ールジャー・ジアマティアの悪徳マネージャーと言えば,ばそう間違いないっていうねだカら大変さも間違いないしずっトやってるしうるそうそうそう,う
1: でそのスタイルとしてはもうスコセッシとかああいう感じのうそうそ感がひょうひょうと世間が渡っていく<笑>悪いこ
0: とやってんのにもうすごいテンション上がっちゃうみたいなね撮り方でこっちもねそうそうそうこっちも、うん、そういう感じの映画がね、うん、見たいですよ、ね、絶対見たいですよ,<笑>すよ、ねうん、どこにいったら、ね、<笑>バズバズよ<笑>バ,ズバズよ<笑>バズ<笑><笑>トム・ハンクスはだ
1: ってあれねフォ、うん、レスタ・ジンプでいうとあの幼少期にエルヴィスにあの腰振りダンスを教えた設定になってますからね
0: 、うん、<笑><笑>そ,うそうですね、うん、そう、うん、そうだから、うんトムハンクスって人も本当石井さんの人生とこうきっかけでてきますね。<笑>片手袋がええるしある、はいえるとに出てきますね。トムハンクス。<笑>
1: <笑>いずれ会う気がします。いずれ会うでしょう。山の絵だよね。<笑>本当に
2: 。
1: なんでまあちょっとこれ別に音楽に興味あるないかかわらず。うん
2: こ
0: ういうういい
1: いがたんだってそうですよね、うん、エ
0: ルヴィスのことそんな知らなくても全然関係ない,ですいなく面白いですよね、うんうん
1: 、こんな山氏がいて、うん、そ,れそれがアメリカのエンターテインメントあとはもうそれこそ政治も、うん、そういうことによって支えられてるアメリカ文化っていう側面があるっていうのがやっぱたまんないところですよね,ね
0: <笑>トムでもパーカーでも大佐でもない,、ね、ない結果的にはマジ<笑>です、ね、それがすごいですよね<笑>そしてこう巨大な空虚としてのエルビスをねコントロールしてるっていうこの、うんうんうね、この構図がねすごいすごい結
1: 果的なやっぱりこうアメリカという国の凄さですよ、うん、<笑>ダイナミズムとダいますズ
0: <笑>もうねやっぱそういうところはねう,ん、そう,いう,うさんくさいところがやっぱりねもう好きですね好きですねた<笑>まんないですね<笑>止まらないですね、うん、アメリカ我々が楽しめる、うん、こういうこれぞアメリカっていう感じでね。うもうね、いいねこの、今回の番組を皮切りに、やっぱりね、映画パーカー大佐のね,ね、パーカー大佐ブームが。ブームをね、うん、巻き起こしていこうと思いますけどね。えーえー、前回
1: 、前回エレディスをどう今に残すばいいのかって悩んでたのに、<笑>パーカー大佐ブームの<笑>。
2: <笑><笑><笑>ですよ、先にパーカー大佐ブーム
0: 。<笑><笑>それが結論だと思<笑><笑><笑><笑>いやでも本当にね、ちょっとパーカク大さんの映画はぜひ見たい、ぜひ見たいっていうね。ですね確かに私も、はい、ことを、ねえー、たいと思います。この番組も終わりたいと思いますけどね、はいはい。はい、そうですね。今回もありがとうございます、はい、本当にありがとうございました<笑>、はい。監督したい人は手を挙げてください。<笑>はいね、<笑><笑>この番組までね、<笑><笑>言われてもう誰でもいだければ 25% <笑>くらいで、<笑> 25%, <笑> 25でね、でね<笑>でね<笑>はい。<笑>ありがとうございます。はい。ということで。ということで。と、はいうはさよなら。